0: Salve, galera! Tá começando mais um Abaixo da Média. Eu sou o João e temos outros apresentadores. Salve, Gui!
1: Salve, salve, pessoal! Vamos
2: conhecer mais o pessoal aí.
0: Salve, Rodolfinho!
2: Salve, salve! Mais um podcast aí fresquinho pra vocês.
0: E hoje a gente não vai contar com a participação do Carlinhos, mas temos uma, uma presença ilustre aí. Oi, Camila, tudo bem?
3: Olá, pessoal! Eu sou a Camila Couto, do Teoria Geek. Estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje.
0: Então, antes da gente começar com o nosso assunto principal... Camila, eu queria que você contasse mais um pouco sobre... Já, a gente já sabe mais ou menos, mas contasse para o pessoal... Sobre o canal Teoria Geek. Como funciona? Qual é o objetivo?
3: Então, eu sou da sessão de filmes do Teoria Geek... É, o Teoria Geek é um site de cultura pop, e a gente também tem canal no YouTube, tem podcast, a gente também faz live no Instagram, Fa a gente faz vários conteúdos, né, no site a gente aborda sobre filmes, séries, animes, doramas, fala sobre tudo que tem na cultura pop, e mais um pouco também sobre games, tecnologia, tudo que... Tá, a gente tá falando <risos> E no caso Eu fico na sessão de filmes Às vezes eu me arrisco um pouco na sessão de séries né? Mas é bem pouco é, Onde eu falo mais de séries É nos podcasts E nos vídeos Do YouTube E também nas lives né? A gente começou já faz umas duas semanas Duas, três semanas a fazer live no Instagram E a gente tá gostando bastante
0: é, E é legal. isso Entendi, legal já faz quanto tempo de canal que vocês têm?
3: Olha, eu estou há dois anos, eu acho que tem uns quatro anos. Eu já tô há dois anos na teoria.
0: Nossa, bastante, já. já. Legal. Muito
1: bem. <risos> Bom, hoje, hoje o nosso assunto vai ser Falcão e o Soldado Invernal, certo, João? Isso aí. E aí, Bom. e aí? Quero saber a opinião de vocês aí. O que, que vocês acharam desse primeiro episódio?
0: Era isso que eu esperava, mano, da Marvel. Só pra você ficar sabendo, Camila, no... teve um outro episódio do... da Wanda Vizio que eu tinha comentado que eu não gostei, não sei se você assistiu. Eu não você não do...
3: gostou de Wanda Vigio? Não,
0: no primeiro episódio. No ah. <risos> primeiro episódio, primeiro episódio. Depois eu já
3: ia dar. Já ia sair aqui já. já ia... Nossa, calma aí.
0: <risos> eu, eu, eu esperava mais a Marvel no primeiro episódio, tipo, de prender a pessoa. Aí, só que nesse no Falcão e Soldado Invernal eu gostei bastante, principalmente dos primeiros minutos, pelo fato de ter muita ação, o Falcão tocando a asa, você é louco, só
2: corte, monstro. <risos> Muito legal, e aí Rodolfinho, o que você achou? Sensacional, assim como todos os episódios de WandaVision, <risos> contradizendo o João aí, <risos> no meu caso já curti bastante, é... WandaVision, do começo ao fim, então aquelas novelinhas do início também eu gostei, curti também, o preto e branco, sensacional, mas Falcão também, é, com um estilo um pouquinho mais é, de ação, né, já começou já um pouco mais ação, é, um pouquinho de umas pitada de comédia também, é, hum. eu tô gostando bastante desses dois primeiros episódios, achei bem interessante, já tem bastante coisa aí pra gente discutir e teorizar também, bem legal. E aí, Camila, sua opinião?
3: Olha, diferente do João e concordando com o Rodolfo, eu amei WandaVision. E, assim, eu já sabia que WandaVision ia ser de fora da curva, né? Do mesma forma que o Falcão e o Soldado Invernal tá sendo a cara da Marvel. A Marvel, pelo menos na minha visão, é isso, né? É ação, tem a história, claro, dos personagens, mas tem bastante ação diferente do que, é, do que foi WandaVision, né? Eu já sabia disso, então, quando eu comecei a assistir WandaVision, eu já assisti com a cabeça aberta, né? Com a mente aberta para receber o que eles estavam oferecendo ali. E eu amei completamente. O Falcão, eu tô gostando. No primeiro episódio, eu vi bastante ação e eu gostei da forma que eles estão construindo a história dos personagens, né? A gente já conhecia eles dos outros filmes, uhum. só que eles estão construindo melhor agora, estão né? apresentando melhor pra gente agora. E eu tô gostando bastante.
1: Legal. É, pra mim, eu acho que por algum motivo é, WandaVision mudou muito a minha, a minha ideia de série, porque ela demonstrou algo que por engraçado que pareça, eu senti falta no, no Falcão até agora, Falcão e Soldado Invernal, que foi a questão de realmente, ela começou uma série fria né, mais é, tranquila assim, e ela terminou muito boa, já o Falcão já tá me dando uma esperança de que seja mais uma, uma série mais comum, assim na questão de, é, começa muito boa e depois vai perdendo aquela, aquela vontade de se assistir sabe, vai ficando meio que maçante talvez, não sei, ele pode me dar essa impressão, mas é, lógico, é a cara da, da Marvel, espero que a Marvel não erre dessa forma, né igual algumas grandes séries aí que, que já, já, nós já tivemos, é, e espero que realmente ela possa me surpreender em algum momento, porque eu fiquei com, com isso do, do WandaVision ali, que eu particularmente também, Camila, não sei se você... É, na verdade, você não sabia, no primeiro eu critiquei muito os primeiros episódios também, eu acho que os primeiros episódios para mim, com essa cara da Marvel, igual você mesmo comentou, ela é mais agitada já logo de começo, né, essa é a cara dos quadrinhos. Ela começa já agitada, desde o começo. E eu senti falta nisso no, no WandaVision. Só que mudou minha mente e agora eu tô sentindo ao contrário. <risos>
3: <risos> mas eu gostei do que a Marvel fez em WandaVision, porque ela mostrou que ela consegue mais, fazer mais do que ação. Ela consegue mostrar novas narrativas. E pra mim, a é, WandaVision é um novelão, mas é um novelão gostoso de ver, né? É, eu entendo muito bem porque eles, eles quiseram colocar como série, né? Principalmente por uma série semanal. Tanto, todos, né? Todas as séries, né? Pra gente dar um, aquele respiro, dar uma teorizada, né? Que teorizamos até demais, né? O Nefisto a cada canto. Mas eu gostei bastante.
1: Toda semana o Nefisto aparecia. <risos>
0: o
3: carteiro, né? Todo mundo.
1: Sempre.
0: Então, mano. Mas eu, eu já esperava ficar um, depois dessa som toda de logo de início ficar mais fria a série, porque essa série é mais para conhecer os personagens, né? Ah, sim. não,
1: sim. Sim. Isso aí eu acho que realmente vai acontecer. Mas eu não sei se tipo, o meu medo, meu medo particular, é ela cair na mesma questão de outras séries que começam, tipo, beleza, tacou o primeiro episódio, prendeu a pessoa, mas depois ela, ela perde o ritmo, entendeu?
2: Uhum. Eu, eu imagino que não. É pelo o, o primeiro episódio falou bastante do do, do Buck né da, um pouquinho da do que ele vinha sofrendo ali com a psicóloga né é, mostrou um pouquinho por trás da ação né da, da vida cotidiana dele é, mostrou um uhum. pouquinho do do meio dele ali dos amigos amigos entre aspas né? das pessoas que ele convivia então acho que quando eles eles começam assim, fortalecendo a base, fortalecendo a história do personagem, depois vai ter um caminho aberto para eles poderem trabalhar é, em, várias, em diversas situações.
3: Então, é... já que falando que eu achei um pouquinho de cada personagem, eu gost... tô gostando bastante como eles estão estruturando cada um deles, né? O buck e o Sam. E eu tô gostando também de como que eles estão colocando a o social em tudo isso, né, mostrando o Buck, aquela versão do homem pós-guerra, né, porque querendo ou não ele passou vários traumas, né é, tanto que ele sofreu na ida, quanto em o que ele passou né, em todas as guerras, todas as batalhas por qual ele passou, né, ele tem os traumas dele os pesadelos e tudo mais. E também o Sam, em questão dos preconceitos que ele sofre, né? eu Gente, eu nunca achei que o Tony Stark não pagava os Vingadores. Quando eu ia achar que eles eram, tipo, voluntário. Ah, capaz, né, eu achei que eles iam ganhar uma baita grana, né E não, ele tendo que pedir dinheiro emprestado em banco E sofrendo preconceito com isso A irmã dele criando uhum. duas crianças sozinha Sabe, tipo, mostrando a realidade ali De eles são pessoas como todas as outras pessoas Eles também sofreram com BIP Eles também é, sofreram de várias formas, né Sem a... Quando eles tiram a roupa de super-herói, eles são uma pessoa como qualquer outra, né? Sofrem racismo, uhum. sofrem falta de dinheiro, sofrem tudo.
1: Sim, sim. exato. É, uma ator. coisa até que eu ia comentar, só rapidinho, Rodolfo. Não precisa ter medo de, de dar spoiler, tá? Porque nosso público já escuta muito spoiler nosso. A gente <risos> ah, que bom. Não, a gente não tem medo de tacar spoiler. Tá, a gente avisa todo mundo, ó, se quiser escutar a gente, vai ouvir spoiler. Ai, <risos> então
3: que bom. não precisa
1: ter medo, tá? É, a pegando... gente
3: tem que me controlar.
1: Não, não, a gente, a, gente, a gente já criou nesse formato assim, porque a gente não consegue se controlar também. <risos> a gente não consegue. Então pode ficar tranquila quanto
2: a isso, tá bom? Fala tá. aí, Rodolfo. Exatamente, eu até... Tô... É, é, essa questão aí a gente até no, no, esqueceu de deixar claro no começo, né? A gente sempre fala que o spoiler é liberado e quem não tiver assistido, volta lá, assiste e depois vem aqui escutar o podcast. Então, o Gui já falou aí e eu tô fortalecendo aí a ideia, beleza? É, só essa parte aí que você comentou, Camila, sobre a parte é, racial, eu até vejo que é algo bem interessante que eles utilizaram porque hoje em dia isso está. Tem acontecido bastante, né? Até aquele caso mais famoso. É, que... George Floyd. Isso, exatamente. Esse caso que repercutiu no mundo inteiro. Então eu vejo que eles estão trabalhando é, bem forte nesse sentido. Até com algumas. Pelo menos umas três cenas aqui que eu me recordo de cabeça do. Com, com o Sam, né? Com o Sam, uhum. com, com o, o outro. Com... Isaia. Isaiah. 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 É Isaiah, Então, é, eu acho bem interessante da forma que eles fazem, que não é uma forma agressiva, às vezes utilizando do humor.
3: É, eu gostei muito de você ter citado o Isaia, porque ele... Eu tava dando uma pesquisada e não foi só ele, foram 300 homens negros que foram pegos para ser testado o soro do Capitão América, né? o, so, o soro do Super Soldados. Só que a uhum. intenção verdadeira deles não era é, realmente tornar eles os super soldados, né? Eles queriam fazer da mesma forma que teve aqui né, na vida real na, a eugenia nazista, que era pegar uhum. negros, judeus e fazerem testes neles até eles morrerem. É, era fazer isso com esses 300 negros também. Era por conta do preconceito. E o Isaías é um, era um deles.
2: Exato. É, tanto que é, o, o quadrinho, na realidade, quando ele, foi, quando ele foi feito, ele já foi com essa intenção, né? Do que uhum. tinha acontecido lá na, na vida real mesmo.
1: Sim, é algo que eu, que eu comento, acho que já, já tem uns dois ou três podcasts que a gente vem comentando muito. Que hoje em dia os quadrinhos em si é algo que a gente não vê tanto assim, tipo, lógico, para quem é mais fã e tudo mais... É, sempre tem um quadrinho novo ali que a pessoa consegue pegar, hoje eu acho que só a Panini, Panini acho que é Panini. que ela publica, e isso, acho que é só ela que publica alguns ainda, não são muitos são só algumas das dos quadrinhos da Marvel, acho que mais exclusivo, acho que de eu não tenho certeza é uma outra empresa e, e querendo ou não, os quadrinhos eles retratam muita atualidade uhum. o que acontecia naquela época né na verdade, conforme iam acontecendo as coisas é, foram surgindo os quadrinhos. Então, o Capitão América, por exemplo, surgiu em uma época que, que os Estados Unidos estava bambeando referente a, a acreditar no, no país ou não. Então, hoje, ele tá, o, os filmes estão trazendo muito isso, né? filmes e séries como um todo. Eles estão trazendo bastante essa, essa visão de retratar é, a, o dia-a-dia, -dia, né? o que está acontecendo realmente. Então, eu acho muito importante... E já emendando aqui em uma pergunta, que com certeza, é, como mesmo sendo o primeiro episódio, com certeza tem. A parte que vocês mais gostaram.
0: Hum, e aí? Quem começa aí? A que eu menos gostei no primeiro episódio, vou falar que eu menos gostei, mano.
1: Não, não. <risos> não, Aí verdade... também não dá, né, velho?
0: Aqui todo, todo mundo menos gostou acho que não é possível tipo, do novo Capitão América mano. Sets. Nossa, que cara
3: insuportável. Sete Minha vontade sete. era de entrar lá dentro e socar ele.
1: Sete o cara conseguiu o... ser ma... o cara conseguiu ser odiado com 5 segundos
2: de TV. Sem falar
3: nada.
1: Sem falar nada, só apareceu. Nada.
2: Só apareceu. O lado Tirando bom é os
1: memes que... muito bons, né?
2: Exato, isso vale que eu ia isso. falar. O lado bom é que rendeu muitos memes. O Marquito, né? Não, eu isso vi um, é, um também é que é o.
1: É aquele carinha do Up, do, do filme Up, sabe Com crê, de Capitão América. <risos> muito crê. engraçado, cara. Muito
2: bom. O brasileiro, mas, mas... Ele, é, ele é muito bom pra isso, né?
3: O brasileiro nasceu pra isso, só pra isso.
2: Sim. <risos> eu tive uma impressão no segundo episódio, é claro que no primeiro. No primeiro episódio ficou aquela, aquela má impressão do cara. Mas quando começou a apresentar ele, você quase que começa a dar crédito pra ele. Fala, não, cara, tem que não é tudo isso de ruim, né? Mas depois, no final, ele, ele acaba é, entregando quem ele realmente era. Aquelas,
3: é aquela sensação, né? No começo do segundo episódio, você sente, ah, dá pra aturar. No final, se não, não dá não. Mata ele,
2: Sam. <risos> é isso mesmo, não, eu,
1: eu ainda continuei com o mesmo sentimento de, de não gostar do cara, porque ele demonstrou que é muito fácil ser o Capitão América, e, e não é fácil assim não, cara. Pra mim, mano, se eu jogo um escudo daquele lá, pra me pegar um escudo daquele, eu não pego nem ferrando, cara. Ele não é normal não, é. <risos> eu não pego não, cara. Se algum de vocês pegasse, jogar o escudo e conseguir pegar, eu falo que é muito bom, pode ser um Capitão <risos> América. É o e o que bom. eu fiquei
3: com mais, mais raiva é que, assim, é o São, o Soldado Invernal, eles fizeram mó ação, mó tudo certinho pra conseguir ir lá pegar o povo lá dos apatriados. Daí me vem uhum. os dois e hackei aí, né? Desculpa, hackei não, é. Como é que fala? Rastreia. É, rastreia, obrigada. Rastreia o, o Falcão pra achar onde ele estava, pra saber aonde estavam os apatriados. Ué, não é capaz hum. de achar por eles mesmo? Não Ele não é o novo Capitão América? Ué, é, se vira, é. acha você sozinho aí.
2: <risos>
1: Tem tanto recurso, tirando, né? Tirando Muito. o ajudante dele, né? O ajudante, ajudante. dele, pelo não, amor melhor. de Deus.
3: Melhor de tudo, Estrela Negra. Na hora que eu vi aquilo. Nossa. <risos>
1: nossa.
3: <risos> nossa cara, é, é a cópia do Falcão.
1: Exatamente, eu escutei isso aí também Eu falei, mentira, velho ele não tá falando isso não Não é possível Eu, eu acho que o sentimento de ódio que eles estavam do cara Naquele momento Me representou desde o primeiro episódio
2: Exatamente.
0: Mas o, o Estrela Negra Ele é um personagem, né Nos quadrinhos, ele
2: é um herói mesmo É, ele eu vi velho. que tem, tem uma referência Dele, mas não chega a ser a, Alguém tão Tão notável assim no quadrinho É, porque ele, do quadrinho ele
0: é tipo O parceiro mesmo do Desse novo Capitão América aí. Caramba, interessante. Será que eles vão aparecer com mais um herói? Que, no, no, que eu olhei aqui nos quadrinhos que esse novo Capitão América, o nome dele era Super Patriota.
1: Antes Super. de de, antes Nossa, de tornar. O... Que beleza de nome, não? <risos> <risos> Horrível. Não, provavelmente <risos> ele vai voltar a ter esse nome, né? Daqui a um tempo.
2: Espero eu. Eu também. Até falando sobre, sobre essas outras versões aí do, do Capitão América o Isaiah também, né? Ele era o Capitão América Negro. Isso.
1: Caramba, mais um.
2: Mais mas vocês um.
1: acham, a opinião de vocês, vocês acham que vai ter um Capitão América de novo ou não?
3: Eu acho que não, ele pode ser substituído pelo Falcão, mas não que ele vai se, não que ele vai agregar o nome de Capitão América. Ele vai continuar como Falcão. Eu acho, uhum. não sei como é nos quadrinhos.
2: Eu concordo também. Mesma é, coisa. eu fiquei, eu Concordo entre aspas porque eu, eu o meu sentimento sempre foi de que o Buck deveria é, herdar esse 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 lugar aí de, esse o escudo do Capitão. Eu, não sei eu sempre tive essa
1: impressão também, sabia? tive se tivesse Bucky. impressão desde o começo? É exatamente do Buck herdar né, o escudo também. do. É, não sei, forte. cara. Ele é também pode ser. Ele tem não. alguma coisa assim que tipo ele me, me traz a lembrança do Capitão América.
3: No começo eu também tinha essa sensação, mas depois que eu vi a amizade entre o Capitão o Steve e o Sam crescendo, um virando colega do outro, e depois, quando ele entregou o. o a, pro Sam, o escudo pro Sam, uhum. eu percebi que, tipo assim, tinha que ser ele. Porque se o Capitão América, né, se o Steve escolheu ele, é porque era pra ele. E outra, é. o. A amizade entre o Buck e o Steve meio que deu umas idas e vindas. Entendo que não por culpa do Buck, né? Foi por culpa da uhum. Hydra, mas, tipo, teve uma idas e vindas. Então, faz sentido ele querer deixar na mão de outra pessoa, não ser o Buck. Vai que o Buck tem uma recaída. Recaída em questão de ser pego novamente.
2: É, porque eu fico com um pensamento, assim, de que o. Acho que o Falcão já é um personagem bem forte, assim. Eu, é, eu acho que o Buck já não não é tanto, não tem uma característica tão grande assim como o herói. Eu acho que se ele é, fosse um, um... Tanto que nos quadrinhos, pelo que eu dei uma olhada, ele já foi também, ele já chegou a, a ser um Capitão, Capitão América. Sim.
1: Nossa. Sério, legal.
2: Mas, eu não sei tipo que... assim,
1: eu, eu, eu acho que eu, eu realmente vou sentir muita falta de um Capitão América, principalmente dos momentos que a gente conseguia ou vacionar por ele dentro do cinema, por ele fazer algumas coisas que mais ninguém pôde fazer. Levantar mas... o toma. Mas... Então, era isso que eu ia comentar. <risos> que... Algo que ele só ele pôde fazer. Só que, tipo, isso faz uma teoria que eu... que eu vi. Inclusive, acredito eu que tenha sido até no próprio Teoria, Geek, que, que foi referente ao. ao Stan Lee, né? Um rumor. Já ouviu esse rumor aí, ou Camila?
3: Não me lembro, qual rumor?
1: Que o Stan Lee era o verdadeiro Capitão América o tempo inteiro.
3: Ah, não. Eu ouvi uma coisa parecida, mas eu não achei que era pra levar a sério.
1: Então, <risos> se você for parar. Tipo, parando pra pensar assim, a morte que a, que a Marvel quis trazer, eu acho que ela quis, por um lado, significar o, o próprio Stan Lee. Por quê? segundo alguns rumores, naquele final do, do filme dos Vingadores, do Ultimato lá, Sim. É, era pra, na verdade, não ser o Steve Rogers ali. Era pra ser o Stan Lee. Que ia fazer ele velhinho. Entendeu? Ai, e aí, em todos os episódios, é, em, em qualquer, tipo, todas a, a, todos os filmes e séries, sempre aparecia o Stan Lee. Desde Sim. lá de trás. Desde o Homem-Aranha lá atrás, lá, sempre aparecia o Stan Lee. E é o rumor é que ele era o verdadeiro Capitão América e ele tava em todos os filmes porque ele tava cuidando dos Vingadores. Ah, Nossa, é legal. Ia ser é hein, essa história aí. Pesado, né? Pesado. <risos> Pesado. E aí faria sentido porque como ele faleceu, ele veio a falecer e aí eles decidiram fazer o Capitão América falecer também.
3: Posso fazer uma pergunta um pouquinho fora do Falcão e Soldado, Verdão, verdade, mais voltada para o Vingadores?
1: Claro, fica à vontade.
3: O que, que vocês acharam do final do, do Steve, dele voltar pra Carter, pra última dança?
1: Bom, bom eu continuo <risos> com a minha opinião de que, de que o Capitão América vai fazer falta. É, eu... eu acho que não, não deveria ter
2: acontecido, mas tá bom.
3: <risos> então, eu fui a o... única que gostou.
2: É, é isso que eu ia falar agora, porque eu acho que ele, como capitão, por tudo que ele, por tudo que ele fez, ele é merecedor de...
3: De uma felicidade, voltar, né?
2: É, e tem uma... Ele não tava um, na época dele.
3: dele. Era, é como se, tipo, ele não tinha mais a família dele, ele não tinha mais amor, ele, ele tinha uns amigos, claro, mas ele não, não tinha a vida que ele queria. Ele mesmo falava isso várias vezes, né? Essa não é a minha época, não é essa vida que eu queria pra mim.
2: Sim, até, até algo que a gente também tá vendo com o Buck, né? A gente vê que ele sempre é um pouco deslocado.
3: Fora da caixinha, né?
2: Isso.
0: É, eu não gostei, mas olhando desse, por esse lado aí. Eu acho que ele merecia esse, filha, esse final feliz, essa paz, né? E
3: Encontrar daí aqui um... eu já jogo uma teoria. Já jogo uma teoria. Dá pra aparecer a bisneta da Carter de novo, né? Eu acho que é Sara, esqueci, né? Xera. Esqueci, desculpa, esqueci o nome dela, só lembro do sobrenome. É problema, não não. <risos> é, que foi aqui a bisneta que o Steve deu uns beijos. Só que, quero soltar um aqui. Se ele voltou no passado pra ficar com a Carter, ele provavelmente teve filhos com ela. Então uhum. essa não é a bisneta dele também? <risos> então ele pegou a bisneta?
1: É isso mesmo.
3: <risos> Gente, na hora que eu fiz isso na minha cabeça, eu fiquei chocada.
1: Eu
0: acabei
3: de
1: imaginar um cachorro.
0: <risos> é. A Marvel moscou nessa aí, mano. Né? Moscou, é. moscou. Pois eu é. acho que
3: eles não pensaram, eles não pensaram muito à frente, né?
1: Uhum. Pode ser
2: é Ou Sharon. eles
1: fizeram isso justamente pra bugar a nossa mente
2: <risos> Exatamente Pode
1: ser, a Marvel é cheia de fazer isso Pra bugar a mente das pessoas
2: ai, Só confirmando ai. o nome aí É Sharon Carter mesmo
3: Sharon Carter
1: Aí ó, o menino é rápido <risos>
0: Tá pra aparecer ela, né no Falcão
3: Tá, se eu não me engano eu acho que ela vai aparecer Agora no terceiro episódio, né mais ou menos pela linha de raciocínio que tá.
2: Uhum. Até, Provavelmente, sim. É, se você for para pensar essa questão do, do Steve aí, e do final feliz, eu acho que faz sentido, porque já teve uma... Até levando em consideração esses novos personagens que vêm aparecendo aí, é, até mesmo o, o Sam e o Bucky, é que estão sendo mais destacados, né? Eu acho que uhum. esses outros que já tiveram já seus momentos de glória, é, dá pra eles ficarem ter um, um, uma nova uma nova história, né, assim como o Steve teve e finalizar e começar a dar mais, é, dar mais visão para esses próximos personagens que estão surgindo, né sim, hum, exatamente. exatamente uma dúvida que eu
1: tenho vamos ver o que, que vocês acham, né é, já a gente está falando de Falcão mas vamos pegar a Marvel como um todo também é, tem uma frase, tem um uma conversa do, do próprio Stan Lee com o Homem de Ferro, né? Com o Robert Dwayne Jr. Que ele fala que o Robert é exatamente como que ele imaginou o, o Homem de Ferro. Ele não consegue ver o Homem de Ferro como ou, é, como outra, outra pessoa, basicamente. é Outra pessoa representando o Homem de Ferro.
2: A mesma, coisa,
1: é, a mesma coisa, eu particularmente mudando de, de história, é o Coringa do, do Batman, Cavaleiro das Trevas. Pra mim, aquele ali é o Coringa que sempre existiu na minha vida. Não existe mais, mais cara pra poder fazer um Coringa tão bem quanto aquele cara fez. Tem algum ator de algum. de qualquer um dos universos aí que vocês acham que nasceu e que vocês nunca mais vão conseguir enxergar aquele personagem do jeito que ele. que qualquer outro fizer?
2: Cara, o Coringa recentemente teve o Roaquinho Phoenix, né? Que fez muito Sim, bem. Sim, eu ia
3: falar dele, que eu gostei bastante. Não substitui. Mas ficou também no mesmo patamar.
1: Exato. Eu, eu acho que tentou <risos> chegar perto, mas ainda não ficou no mesmo patamar, não. Foi muito bom, mas eu não sei. Eu só enxergo é, aquele Coringa lá, não vejo mais os outros Coringas.
0: <risos> então, Gui, eu te respondendo aí. Eu acho que o mano, Superman, pra mim, não tem como colocar outro cara, mano. É o rosto, é aquele do Superman, mano, pra mim.
2: Exatamente. É, no começo eu achei um pouquinho estranho, mas depois, principalmente por esse último filme agora... É, eu acho que ficou marcado também.
1: É, me marcou muito também. Aquele Batman do, do Cavaleiro das Trevas me marcou muito. Não que esse seja ruim, mas... Foi muito bem, inclusive. Mas me marcou muito.
2: Uhum.
3: Olha, pra mim, um que não substitui é a Viúva Negra. É a Scarlett Johansson. Pra mim, ela é maravilhosa. Tanto que quando eu soube que não era pra ser ela, que era pra ser a Emily Brunt que faz uma personagem O Diabo Veste Parada... É, ela faz a, a secretária eu não acreditei, na minha mente não fazia sentido
0: ela recusou, né?
3: Ela, na verdade, ela aceitou, eu já tava com o contrato tudo ok, só que ela tava fazendo é, o, ficou, é, a viagem de Gulliver uma coisa assim acho que a viagem de Gulliver que ela tava graças fazendo. a Deus, né? ela não aceitou, porque não deu a agenda se tivesse dado a agenda, ela teria feito deu ai, graças a Deus, amém
1: porque é, eu, eu que... não
3: consigo não ver a Scarlett Hansa, pra mim ela é maravilhosa.
1: É, eu acho que mais um personagem que pegou isso aí foi o próprio Capitão América, né?
3: Uhum. Porque
1: só trocou, a roupa, só trocou o cara que tava dentro da roupa, todo mundo já xingou?
3: <risos> <risos> Na verdade trocou de roupa, muito, né? Porque a roupa dele era diferente, era um pouco diferente
2: Sim. daquilo. Era, era um
1: pouquinho diferente. Aquela roupa se eu não me engano, tem tem nenhum dos filmes dele, eu não lembro de qual. Se é, eu acho que o Era de Ultron, alguma coisa assim. Mas tem aquela roupa nova dele ali. É uma uhum. roupa bem parecida com aquela, pelo menos. Sim. Né? Mas não é exatamente aquela. Porque eles vêm trocando de roupa, né, com o tempo. Assim, vai ah, trocando. é bom,
3: né, lavar, bem, de <risos> vez em
1: quando, né. <risos> de vez em quando, assim,
3: pensa. Você batalha, luta lá, né, no fight. É, Essa roupa lava a
1: coladinha roupa, né, deles, né pra usar o pacoladinha deles, não dá muito certo, não.
2: <risos> A, nessa questão aí dos atores, tem outro ator que tá bem fresco na minha memória também, é Sim. o ator que fez o Doutor Estranho. Ele Sim. também é outro que encarnou de uma forma, ficou perfeito. E por que que tá fresco na minha memória? Porque eu terminei de assistir o Sherlock Holmes, que eu não tinha assistido ainda, e você
3: não conseguia parar de olhar para ele sem pensar no Doutor Estranho.
2: É porque eles se parecem também, né? Eles fazem uns trejetos com as mãos assim. Então, um pouco parecido. Sim, eu acho que,
1: que também tem alguns personagens que, particularmente, tipo, eu não conhecia tanto a história. Então, a primeira imagem que eu vi foi como eu gravei eles, né, basicamente. Então, tipo, um que gravou, tipo, ficou na minha mente. Foi aquele primeiro Homem-Aranha que teve. É, Cara, Tom
3: Maguire.
1: É, Tom Maguire. Nenhum outro Homem-Aranha é o Homem-Aranha de verdade. Aquele lá é o... pode vir qualquer um. Os caras, não que os outros personagens representem mal. Mas pra mim, aquele lá é a visão do Homem-Aranha que, que eu sempre imaginei.
0: Aquele é pra sempre, aquele é histórico.
3: Nossa, eu tava discutindo isso ontem com meu namorado, porque... É, a gente tava fazendo tipo um top 3 né, Dos quais eram os melhores Homem-Aranha né, Que a gente já viu Daí eu entendo que o Tobey Maguire é, Foi o primeiro né Ele ficou marcado Realmente Só uhum. que não tem jeito Eu sou Eu sou meio teenager <risos> Então eu também gosto do Tom Holland Eu só acho que ele tá muito crianção Muito crianção mas se tivesse que fazer um top assim, ficaria o do Top Maguire, o do Tom Holland uhum. e daquele menino que passou ontem no, no Sessão no... Tela Quente, sei lá como é que é o nome lá do da, da... programa da Globo, que passa filme.
1: Do espetacular é... lá, né?
3: É, passou ontem, à tarde, passou o Homem-Aranha, só que o do meio, o do menino do cabelo arrepiado, esqueci o nome dele.
1: Aquele ali é o pior Homem-Aranha de todos. Eu cara, nunca consegui enxergar o Homem-Aranha ali.
3: Cara, eu, eu tava assistindo o filme e eu tava com raiva. Eu assisti com ódio, com ódio nos olhos.
1: É, tem uma, tem uma explicação, né? O primeiro lá, quem fez foi a Fox. Lá, lá o primeiro Homem-Aranha. Porque os direitos da imagem do Homem-Aranha é da Fox. Agora não mais, né? Mas uhum. era da Fox. Aí, o segundo, a Fox tentou arrumar a cagada que ela fez. <risos> Aí não conseguiu. No, no Homem-Aranha 3, que o Homem-Aranha 3, pelo amor de Deus, né? Eles fizeram os erros ali, que, meu Deus do céu, ficou feio. Aí eles criaram o espetacular Homem-Aranha. E o terceiro, eu acho que não o personagem não é o personagem que ficou. Tipo, ele representando bem. Igual você falou, ele tá muito molecão, assim, muito.
3: Eu gosto ele... do ator. O ator eu acho ele muito bem. Ele, ele, eu já, eu já uhum. vi outros filmes dele, ele atua muito bem, o Thor Holland. Só que. Ele tá meio crianção, sabe? É, eu entendo que o Homem-Aranha é um adolescente, né? Ele tá no colégio, ele vai amadurecendo com o tempo. Só que eu não uhum. sei, esse filme 2 que eles fizeram, eles deram um tiro no pé. Porque o Homem-Aranha vai e cresce no primeiro filme, né? Com, com grandes poderes e grandes responsabilidades. Ele pega aquela responsabilidade pra ele, agarra. Daí quando chega no segundo filme, ele fica revivendo um luto, sabe?
2: Sim. Eu acho
3: que eles perderam a mão no segundo filme. Vamos ver se no terceiro filme eles dão aquela ajeitada.
1: É, apesar que o terceiro já tem muitos rumores aí, né? do Que vão aparecer os outros. Não sei, não sei se alguém já viu se tá confirmado isso aí. Mas dizem que vai aparecer os outros Homem-Aranhas também, dos outros universos. Então... É o um
3: multiverso, né?
1: É, o um multiverso. Aranha-verso. Aranha-verso, Aranha
3: mas Isso. vamos ser sinceros, o melhor Homem-Aranha de todos é o do Mo é, Miles Morales, que fez a animação lá, pra mim aqui. Ah,
1: esse aí ficou eu fiz muito até bom. resenha,
3: tem, tem resenha dele no Teoria Geek que eu fiz
1: ficou muito é o bom, melhor. Esse, esse aí realmente ficou. a história ficou muito legal e aí, só concluindo o que eu tava já comentando eu acho que o terceiro esse outro, o do Tom Holland ele ficou muito, ele ficou legal mas a história ficou boa a história ficou envolvente ele em si eu não vejo ele com a cara do Homem-Aranha, igual o, o outro era lá, entendeu? Então, não sei. Eu acho porque que tem ficado esse marcado último foi, na sua
3: mente, né? O primeiro.
1: É, porque esse último também quem já fez foi a própria Marvel, né? A própria Marvel pegou lá e, e fez, porque a Marvel e a Disney juntou, e, e agora a Fox aí, é,
2: é tudo, tudo junto agora. Tudo a mesma coisa. Então, Sim, eu até, até nessa parte aí do, do Tom Holland. Eu acho que, eu também concordo que ele foi um, um ótimo Homem-Aranha, mas só que eu também acho que não não trataram muito bem a forma como quiseram infantilizar ele. Até usando uhum. como exemplo outro personagem de outro universo da DC, é, o, o Flash, é, nesse último filme, ele é um cara é que a gente vê que ele é infantil, infantil no sentido assim, sempre tem aquelas é, tiradinhas, aquele aquela... É, alegria por, por participar de um grupo, quando ele aceita o convite do, do Bruce é, mas só que no momento da ação ele sabe a responsabilidade que ele tem então eu acho Exatamente. que faltou um pouquinho dessa seriedade é, de quem ele é o Homem-Aranha, né? Até principalmente depois de tudo que tinha acontecido de quem ele é e podiam ter utilizado essas, essas tiradinhas que sempre o Homem-Aranha tem, né? sim
1: é, uma coisa que eu pensei, que não iam conseguir, por exemplo, o da série, o Flash da série, ele é um ator muito bom, ele faz um papel muito bom de, de Homem-Aranha, de, de Flash, né? Mas ele nunca se encaixou é, exatamente como um Flash, assim, pra mim, como, um, como eu assistia no Liga da Justiça, no desenho, basicamente, assim. A imagem dele nunca se encaixou.
3: Uhum, eu, tava, eu tava vendo isso esses dias, né? Porque o Flash, ele... Ele é ele tem um, umas brincadeiras meio molecão assim mas tipo ele é responsável uhum. com as coisas dele tanto no Sim. filme quanto na série ficou meio um pouco diferente disso né
1: É então eu não tava fazendo quando eu assisti o primeiro filme da, da DC aqui do, do Liga da Justiça eu não, não consegui ver aquele é porque o flash ficou muito apagado também no primeiro filme né mas eu não consegui encaixar aquilo ali como flash não consegui aceitar de forma alguma. Já no segundo filme, aquele era o Flash. Não o oficial do Liga da Justiça, mas do desenho do Liga da Justiça, mas era mais próximo daquilo ali, né? Então, mano, vamos, vamos voltar pro Falcão.
0: Eu sou a gente de fala final. de tudo. <risos> é, deu uma
3: perdida aqui.
0: A gente fala é verdade, de tudo, né? de tudo. O entendi, assunto é entendi, um, mas entendi. a gente vai longe. Eng, você comentou sobre Fox, Disney, Marvel tudo junto. Aí uhum. tem um easter egg aí, mano... No final do primeiro episódio, não sei... Provavelmente vocês não viram que nem eu vi também... Eu vi pela, na internet... De uma... Uhum. Eu, de uma... De uma manchete que aparece no final... Na, na, nos nomes... Quando aparecem os nomes... É que eles passam muito rápido, mano... Não dá nem pra você ler, nem perceber direito... Mas tem uma manchete uhum. lá que informa que... Uh, as ilhas de Mandripur... Mandripo, Mandripor, Mandripo, alguma coisa assim... É, cometeram violências de direitos humanos e eu fiquei sabendo que, esse, que essa ilha aí tem a ver com o Von mano. Hum. Sério? Aham, e, uh -huh, e talvez Nossa, pode já veio um brecha. filme
1: na minha mente velho Então,
0: talvez pode ser uma brecha, mano, porque eu acho que essa brecha tá vindo desde WandaVision aí, dos mutantes se juntar com, com o pessoal,
1: mano no mesmo universo, né Isso Sim. Bom, eu não sei, mas tipo É outro cara que eu não vejo Não vejo mais ninguém fazendo Wolverine Igual o, é. o, o ator fazia Não Isso tem outro é Wolverine não,
2: cara
3: Mas eu <risos> acho que vai ter que ser Porque se for começar desse jeito Vai ter que ser um ator mais novo
1: Então, eu acho que na verdade O que, que eles vão tentar fazer Eu posso estar tá errado Mas não sei se vocês assistiram o, Os novos mutantes lá no, no, na verdade, pegando um pouco, né? Tem os novos mutantes. E tem a. Acho que é a X, X11, X10, sei lá. Que foi a. Tipo, como se fosse filha do Wolverine, que fugiu no final do filme dele lá.
3: Sim. Será sim. que
1: eles não podem trazer ela de volta? Eu acho que sim. Ela
0: era, era a mesma que eu tava pensando aqui, mano. Como substituta do
1: Wolverine? Sim. Eu acho que sim, hein? Sim, uhum. eu também eu acho que sim. Arma 11, né? Arma, acho que é a arma 11. É, alguma
2: coisa assim, também me fugiu da mente.
1: Então, não sei, né? Porque o Wolverine é a arma 10, na verdade, né? Que é o X de 10.
2: Uhum. Então,
1: ela, acho que é a arma
2: 11. Sim, se bem Será que, é, que essa junção, eu não, eu não eu acho que é bem difícil deles, deles fazerem. É, eu acho que não precisaria. Eu tenho medo de, de eles tentarem fazer essa junção e acabar é, escorregando de alguma forma. Eu acho
1: que não necessariamente a junção, cara. Mas eu acho que isso aí, querendo ou não, dá brecha para eles. para eles poderem fazer é, mais séries referente a isso. Por quê? A gente, se a gente for pegar lá do WandaVision, é, nos quadrinhos também diz isso. Que o, não, não era o grupo da Sword, era um outro grupo... Mas era do governo, eles estudaram o Visão para poder, com base espada. Em, em como. É, da espada, que é o Sword. Conforme foi, foi criado. Como foi? Eles estudaram o Visão, que foi naquele final, naquela parte lá, que eles estavam mexendo com Visão. E em cima da, da tecnologia que o Visão tinha dentro dele, né, da forma que ele era montado, foi como eles decidiram montar o Sentinelas. Uhum. Entendeu? Então, querendo ou não. É, tipo, pra mim tem essa brecha aí Pra poder ter Ou outros, realmente outros Universos, no qual pode Eles podem estudar a visão e realmente fazer Os sentinelas Ou pode ter até os próprios é, O X-Men Criado lá, só que Em outra parte Em outra, sei lá, outra cidade Apesar que tudo isso acontece nos Estados Unidos, né Então, sei lá <risos>
2: Até você comentou sobre, sobre jovens, né? É, só confirmando aqui, o nome dela é X23, tá? Obrigado. Mas Nossa, você demorou, hein?
1: Do, do 10 <risos> até o 23.
2: <risos> é, você comentou sobre jovens e voltando, fazendo, falando igual o João, voltando para Falcão, <risos> Falcão, uhum. soldado vernal, é, a gente teve uma brecha ali de um novo personagem jovem, né? Que é o Patriota. O neto uhum. do, do isaiah né? O Eli Bradley. Alguma uhum. coisa, alguma coisa no, desse jeito aí que eu pronunciei. <risos> é, <risos> e, e ele é, ele é um dos, dos participantes dos Jovens Vingadores, né? Então, dois Jovens Vingadores. A gente já tem... É, ele já apareceu, que é o Patriota. E já apareceu os dois filhos da Wanda. Então, um caminho mais... É, que eu tô vendo que está se abrindo é mais nesse sentido aí, explorando esses Jovens Vingadores. E outro integrante também é o, uma espécie de, de Hulk, que é uma junção de... ele é um híbrido de Skrull e Cree. Então, com o filme da, da Capitã Marvel vindo aí, é outro que pode surgir também desses Jovens Vingadores. É, apesar, que,
1: que... apesar que, na verdade, a gente também tem já é... lá atrás, na verdade, no... nos Jovens Vingadores é representado por um menino, mas lá no, no filme da Marvel a gente tem a filha do, do Homem de Ferro, né? Que também uhum. tem um personagem que é o Homem de Ferro no durante no... nos Jovens Vingadores. Então a gente está abrindo alguns espaços aí para ele. Na verdade, se vocês foram pegar tudo que a Marvel fez nos últimos tempos, ela está sempre deixando alguma linha solta. Pra trazer outros filmes de outras origens, né? Pra nunca faltar conteúdo.
0: Sim, da hora.
3: Gente, já que a gente tá falando sobre um assumir o manto do outro, né? É, eu tava... Eu, há uns tempos atrás eu tava pensando em relação ao Pantera Negra, né? Porque daí, no caso, não foi o personagem que morreu. Foi o ator, né? O Charity. E é, eu tava é, pensando... Vai, tá Será que eles vão colocar a Churi, a irmã dele, pra assumir o legado do Pantera Negra? Porque, querendo ou não, me corrijam se eu estiver errada, tá? Vocês que entendem mais os quadrinhos. É, ela, em algum momento, iria assumir, né? Só que ia demorar bastante ainda. Só que é, é, ela poderia assumir agora, né? Pra não colocarem outro ator no lugar dele.
1: É, porque se eles tentarem colocar outro ator, eu acho que... A aceitação vai, vai ser
3: minhar. tipo do novo homem, é, Capitão América. Capitão América.
2: <risos> o Marquito. Pois é. Não, eu concordo. Eu acho que ela é a pessoa mais é, indicada para é, pegar esse, esse papel aí. Até mesmo essa, toda essa representatividade feminina que a Marvel levantou. Eu acho que é um, um ponto bem importante aí para eles poderem abordar sim, sim é,
1: a Marvel ela vem trazendo bastante bastante mulheres né para para representar o público feminino também né porque se você pegar antigamente as quem mais via quadrinhos não que as mulheres não viam né apesar que a gente está até com uma junto com a gente hoje mas eram mais os as mães compravam mais para os meninos verem quadrinhos né as mulheres eram muito focadas nessa parte de, tipo, brincar de boneca, essas coisas, querendo ou não, os pais criaram algumas delas dessa forma, antigamente. Uhum. Então, acho que a Marvel tá trazendo isso, igual eu comentei, tá trazendo pra realidade do dia a dia, né?
3: Uhum. É que, querendo ou não, infelizmente, a... na sociedade foi colocado que algumas atividades eram só pra meninos do que pras meninas. Tanto que, desde criança, geralmente as meninas são ensinadas a fazer coisas que, pra... Pro futuro delas, seria pra, pra elas utilizarem, tipo, brincar de boneca. Elas já aprendem a trocar falda, igual vai ser quando, quando elas tiverem os filhos dela. Geralmente, a, o lazer do menino era realmente o lazer que ele teria na vida adulta dele. Tipo, ver os quadrinhos, jogar videogame, essas coisas... Então, na verdade, não tinha tantas mulheres porque não era oferecido para elas, não era dada a oportunidade. No momento que elas tomaram para ser essa oportunidade, tá chovendo mulher aí, e infelizmente só agora que eles viram isso, né? Porque até um tempo atrás mesmo quando tinha representatividade feminina, era de uma forma muito vulgar e até mesmo se vocês compararem é, mudando de Marvel para DC. Se vocês pegam o Liga da Justiça feito pelo Joe Swan, é, em 2017, perdão, e pega agora o do Zack Snyder com o Snyder Cut e tudo mais, ele conseguiu tirar bastante coisa do que foi colocado no do Joe Swan, né? É, o Flash caindo nos peitos da Mulher-Maravilha vários e vários takes da Mulher Maravilha mostrando ela da bunda mostrando ela do peito sabe, tipo, a gente não precisa muito longe pra ver isso
1: é, até Sim. no próprio WandaVision né, ela ela não quis usar a roupa ela fez uma parte lá que ela usou aquela roupa clássica dos quadrinhos né, uhum. mas ela, a personagem a, a, a mulher que fazia a personagem mesmo, que eu não me recordo do nome a dela a ela não queria é, usar aquela roupa de forma alguma. Se você vê no final, né, a roupa da, da própria feiticeira Escarlate, basicamente, uhum. tá uma roupa mais adequada, né, digamos assim. Sim. Não tá é, aquela
3: ser sexualizada, né, da mesma forma Exatamente. que era a da Viúva Negra, né, hum, tipo tanto que as próprias atrizes sofrem sofrem bastante com isso. Se vocês pegam as entrevistas Da Viúva Negra Os atores que estão com ela Sempre é, recebem perguntas é, Bem elaboradas Onde eles dão respostas maravilhosas E a dela é sempre Então, você usa calcinha por baixo da roupa? Tipo, é sempre Uma pergunta mais escrota que a outra
1: Sim é verdade. Ó, Tô vendo alguns rumores aqui na internet Pegando o que você tinha falado E a Shuri pode ser A, a nova Pantera Negra já no próximo filme
2: até mesmo antes de, do que aconteceu com, com o ator, já tinha esse, esse, essa questão esse rumor, aí. Né? Isso, já tinha esse rumor. Agora é, se fortaleceu ainda mais, né? Já que vocês estão falando do Pantera Negra aí, mano, vocês perceberam o,
0: o Buck falando que ele é o Lobo Branco? Sim. Que, Sim. Acho que ele foi no, no final do Pantera Negra que apareceu também ele se chamando o Buck de Lobo, Lobo Branco. É outro personagem, outro herói da Marvel.
3: Mas no caso, ele se transforma no lobo branco ou não? É, é um novo...
0: Não, ele, que se ele vai se transformar no lobo branco.
3: Entendi.
1: Ele vai assumir o manto como lobo branco. Isso. Legal. Isso. E ele Entendeu? vai...
0: Eu acho que ele vai... Pro, é, a quando né? A Kanda, né?
3: Ele
0: vai ser tipo um protetor de quando também. Que ele gosta bastante de lá.
1: Ah, quem não gosta de lá, né, cara? Olha é aquele lugar. <risos> Se <risos> é quiser, eu vou lugar? pra lá,
3: tá tranquilo.
1: É, lugar mó bonito, tudo bem, bem arrumadinho.
2: Tecnologia, é, pe... né?
1: É, pegando a questão aí que a gente tava falando de trazer pra atualidade também, uma cena que eu gostei particularmente, eu acho que a que é a série do, do Falcão e o Soldado Invernal, mostrou bem legal. Foi a parte que eles saem da casa do... do como é que é? Isaac, Isaia. Né? Isaia. Isaia, isso. Que eles saem de lá. E o policial pergunta se ele tá incomodando, né? tipo uhum.
3: Eles é não muito... pensaram em nenhum momento que poderia ser o Buck que tava brigando com ele. Não, por ele ser... Isso, sendo... não. ele que tava é, Já foi ele. direto
1: no racismo, né? Assim, então, eu acho que foi uma cena bem impactante, né? Assim, muito... Interessante eles abordarem isso daquela forma, né?
2: Uhum. E tem a cena e do garotinho eu... também, né? Sim.
1: E eu acho que também, tipo, acho que o engraçado é que, por exemplo, se vocês forem parar pra, pra analisar, é, eles acharam que o, o homem de cor mais escura estava.. estava incomodando e o outro, e o outro acabou sendo preso, né? Então, uhum. tipo, pode ver que todo mundo em volta, eles ficam olhando assim, de forma não que tipo, tenha Foi surgido uma briga ou algo. É, não que tenha tido uma briga realmente e um tivesse incomodando o outro literalmente porque lógico que ele foi preso por outros motivos mas as pessoas quem não sabia né lógico aquele, aquele pessoal que já escuta o vizinho gritando já joga o lixo na rua e começa a varrer sabe já saiu um <risos> monte de gente assim apareceu gente de tudo que é lado
3: é para poder
1: ver é que não sabia da história do nada então tipo o pessoal deve ter falado poxa diferente né nunca vi isso por aqui então... O, cenário
0: que foi também que eles, <risos> o cenário que eles escolheram também pra fazer essa cena foi num lugar mais pobre, né? É, Uma periferia, rico, né? Sim, se fosse um lugar mais rico, eu acho que os policiais nem iam parar.
3: Na verdade, ah, poderia parar, mas já ia chegar assim no é. San já ia chegar pior, porque daí ia ser um bairro só de brancos, com o lá e eu acho que eles iam chegar mais forte, pegando mais então, pesado.
1: Eu mesmo pensei que naquela cena, quando o policial veio, tipo, pro lado assim, eu já pensei que o policial ia descer e dar uma voadora pra cima dele, assim, sabe, tipo... Coronhada, ação, né? né? Ele, ação. ele é, ia arrumar e... a
0: cabeça, filho.
1: Não, sim, isso é óbvio, né? Mas é porque, tipo, a se fosse no Brasil, é isso que iria acontecer. Uh -huh. Vocês têm que concordar comigo. Sim. mas como não é, ele tipo o primeiro... melhor
3: de tudo, foi eles perguntando me dá seu documento, não, eu nem tô com documento yes. aqui.
1: Se eu tipo, falo. Eu... Então,
3: como você assim, você é negro?
1: é, tipo já ia Sim. tomar um tapão no pedoreiro
3: é. já leva dois na cabeça o, <risos> o
1: policial não pensa do... se fosse a rota então, esquece <risos>
3: Mas eu achei muito interessante depois como que eles colocaram lá na delegacia, né? O novo Capitão América chegando assim, tipo, não, ele saiu por minha causa, eu tenho meus mala. contatos.
1: metendo tem na mala, né? E aí, e aí? E aí, Rodolfinho? Que cena que você gostou? Fala aí. Ninguém é. falou a cena que gostou. <risos> É verdade. É é. Agora. A que gente que... foi cor... mudando de assunto, esqueceu Marcelo, o o do jogo, foi inventado de falar que ele não gostou.
2: Eu até eu até anotei aqui, porque é uma cena tão sensacional, por até mesmo. Para porque... você ter
1: anotado, para você ter anotado, quer dizer que você não gostou tanto não, cara.
2: Não eu gostei. Você ia eu
1: lembrar. Eu... Não, eu
2: gostei. Eu anotei porque eu sou esquecido e a gente vai conversando, acaba fugindo do do assunto, né? Aí eu anotei para não esquecer. Vou até é falar aqui, eu ó. eu já
3: esqueci a minha.
2: Não existem magos. E o Doutor Estranho? Ele é um feiticeiro. Feiticeiro é um mago sem chapéu. <risos>
1: essa é muito boa, essa é muito boa.
2: Te é é outras... a regra dos
1: três, né, na verdade, lá que é, ele fala. Isso. Teve outras <risos>
0: engraçadas também, mano. Do... Deles perguntando, você já pulou em uma granada? <risos> Foi Eu tô
3: achando muito legal o Sam, todo piagista.
0: Uhum. E teve outra também. que Eles estão com a terapeuta lá. Eles falaram, Mano, vocês estão brincando de quem não pisca? É isso mesmo? <risos> Essa
3: foi a melhor.
1: Essa realmente foi muito boa, cara. Essa foi muito
0: boa.
3: Parecia duas crianças.
1: O, os dois, eles são bem. Em todas as partes né? que eles estão juntos, eles são assim, né? Inclusive na parte que eles entram lá no, no galpão, aí vai mó quietinho, assim, do nada o, o Sam já tá na frente dele, assim, tipo, olhando pra cara dele. É, é, é muito bom, cara. Muito, acho que na questão da comédia, é, ficou uma série muito legal nisso, né?
2: Sim, sim, ficou bem, bem legal essa, essa mescla de, de ação, com essas tiradinhas de comédia. É, e eles souberam dosar, não ficou aquele negócio meio... É, chato, né, chato ou então muito infantil Eu acho que ficou bem, bem interessante da forma com que eles fizeram, ficou legal exatamente Sim. e aí, alguém tem uma especulação sobre o
0: decorrer da série, o que pode acontecer
2: teve a apresentação de um novo personagem, né, no último no segundo episódio aí, no finalzinho Barão, né, o Barão Zemo isso, então vai, vai ter bastante coisa ainda pra, pra acontecer aí então, eu acho que esse. É John, né? O novo Capitão América?
1: É. Son...
0: É John
3: Marquito.
1: Marquito. como Marquito. É
3: o então, Walker. É alguma coisa Walker.
1: Acho que é John é. Walker.
3: É, o é tipo nome o nome errado. da bebida?
1: <risos> da bebida? Eu não sei.
3: <risos> John Walker?
1: John Walker. Propaganda e já. John Walker.
3: Não, ah, é. já começaram forte a propaganda.
0: Paga nós. É. Então, mano, eu tô com o pé atrás com ele, mano. Eu... Eu não tô acreditando que ele é do bem, não, mano. Tô falando sério.
1: Eu também acho que ele não é do bem, não. Eu acho que ele vai,
0: vai. ele tá vai sendo... fazer alguma
1: coisa errada e vai tomar hum. uma na cabeça.
0: O governo tá por trás dele, mano. Ele. Eu vi umas histórias aí que, tipo, o governo arrumava vilões pra ele, pra ele, tipo, ganhar medalha, essas coisas. Eu acho que tem alguma coisa por vir
2: aí sobre ele, mano. Sim, eu tenho uma leve desconfiança de que ele tomou aquele sorinho lá, hein? Também acho. É... Ele não é normal, não.
1: É, então, é igual eu falei, mano. Se, se jogar um escudo daquele ali, eu quero ver você pegar. E eu acho que não pega, não,
0: velho. O cara caindo do caminhão, ele jogou o escudo debaixo do cara, Como que pode? Uhum. Então.
1: Não sei não, cara. Eu, eu, eu só quero atrás. ver na hora que o. Eu, eu quero só ver na hora que o Buck pegar aquele braço de ferro e dar só uma no um pouco dele assim, ó. <risos> de cima pra baixo. Se ele, se ele levantar, ele,
0: ele tomou o
1: é verdade, isso aí aquele... E aquele
0: carinha lá que ajuda o Buck, O Buck não, o, o Sam, mano.
3: Ai, Aquela... gente, o Coro... Ai.
0: Esqueci o nome dele também. É o... Alguém lembra? Alguém lembra? Ixi. É o Lemar? Não, vou né? Leman. Leman. não
1: agora, agora você trouxe um, não, não é um Leman, assunto não. difícil. Esqueci, Esqueci o nome você dele. você trouxe um assunto difícil. Então... A bicuda que ele leva... Mano, ele tá
0: deitado no chão, leva uma bicuda no rosto, mano. Como que levanta?
1: Nossa, velho. Aquela bicuda. O... Sabe o que eu achei muito engraçado? É, pegando essa história do soro, cara. Como, hum. que, ele, como que ele conseguiu, tipo, meio que é, tirar os caras de lá? Meio que vai bater nos caras e tal. Isso eu tô falando daquela cena de cima do caminhão, tá? Hum. E o Buck tipo, não conseguiu fazer nada, velho. Pois porque é. é muito mais forte do que ele, velho. Uhum. Entendeu? Então, bom. É, não dá pra entender, né,
0: mano? Eu acho que eles não, não queriam sei. mostrar a força do Buck naquela hora, não. Porque senão ia ser muito fácil. Só pode.
1: Bom, galera. Tá muito bom. Mas estamos chegando ao fim. Mais ah. uma vez. Ah. Muito obrigado pela... <risos> muito obrigado pela presença da nossa amiga Camila. Seja bem-vinda outras vezes para conversar com a gente, você e todo o pessoal do, do Teoria. É, agradeço muito aí por ter aceitado o nosso convite, tá? É, queria saber de você, que se você gostou, se você não gostou.
3: Eu gostei bastante de estar aqui, toda a oportunidade que eu puder estar, eu vou estar. E eu fiquei até triste, porque era para ser eu e mais uma colega minha, Natália Sancha, só que ela ficou sem energia na casa dela, pelo jeito até agora não voltou. É, ela ficou até triste que ela não conseguia não ia conseguir participar mas ela vai, vai ter uma ter, próxima vai ter próximas oportunidades e toda vez que vocês quiserem eu tô aqui pronta para participar como pode deixar a que a falar. gente vai chamar assim. Como a gente falou antes, a gente é as enxeridas, né? Que tem algumas. Bom, acho que sou eu, mais umas quatro, cinco meninas que são as enxeridas. A gente quer fazer live no Instagram, a gente quer fazer vídeo, a gente quer fazer podcast. Toda hora a gente tá arrumando uma coisa pra fazer. Então, sempre que vocês precisarem, a gente tá aqui disposta.
2: Ô, Camila, pode
1: deixar que a gente vai chamar assim.
2: Quais são os, os lugares aí onde a gente pode encontrar tudo sobre o Teoria Geek?
3: É, vocês podem acessar o www.teoriageek.com.br, que é o nosso site. No Spotify, a gente tem um podcast, TG, é, TG Cast, o podcast Novo TGCast. E no canal no YouTube é Teoria Geek. E nas redes sociais, só é colocar Teoria Geek que aparece lá no Instagram, Twitter, Facebook. E eu acho que por enquanto é isso. Se aparecer outra Legal. rede social, a gente entra também.
1: <risos> Legal, muito bom saber. É, você, com certeza, vai ser chamada novamente. Não só você, mas ah, as outras meninas. né? Todo mundo do Teoria Geek é sempre bem-vindo aqui para conversar com a gente. Tá? Muito bom conversar com vocês. É, como sempre, você, para você conhecer um pouco, né? todo final da, dos nossos podcasts nós temos uma frase. Né, que eu, sempre quem traz é o nosso ilustre Carlinhos, que hoje não pôde estar conosco por problemas pessoais. Né? E para finalizar o, algo que nós dizemos aqui muito, é que sempre nós que apresentamos somos abaixo da média, mas o nosso, nossos convidados são muito acima da média. Né? E, hoje... <risos> e hoje a nossa frase vai ficar aí com o nosso amigo Rodolfinho.
2: É isso aí, e a frase é a seguinte, símbolos não são nada sem as mulheres e homens que dão a eles significado.